0: دانون. النحاس مؤشر قياس الاقتصاد وبوابة الطاقة الخضراء. مقال لصابر طنطاوي ضمن ملف حروب المعادن. <تصفيق> توقعت شركة أبحاث الطاقة بلومبرج إن إي اف في تقريرها المنشور مؤخرا بشأن آفاق النحاس عالميا أن الطلب على هذا المعدن الإستراتيجي سيرتفع بأكثر من خمسين بالمئة من اليوم حتى عام 2040. في ضوء الاهتمام العالمي بالتخلص من الوقود الأحفوري صاحب الكلمة العليا في التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية مؤخراً وأسفرت عن العديد من الكوارث والخسائر البشرية والاقتصادية وفي خططه للانتقال نحو الطاقة الخضراء خلال الـ 22 عاماً القادمة كشف الاتحاد الأوروبي عن حاجة العالم إلى ما يقرب من 700 مليون طن من النحاس للوصول إلى المستويات المقبولة من الطاقة النظيفة وهو المعدل الذي يقترب مع كل إنتاج النحاس خلال مئات السنين يعد النحاس من أوائل المعادن التي اكتشفها الإنسان وطوعها لاستخدامه وثانيها من حيث تعدد المنافع بعد الحديد ويقدر حجم الاحتياطي العالمي المؤكد منه بنحو ثمانمائة وسبعين مليون طن فيما يقدر العلماء أن الاحتياطات غير المكتشفة تبلغ ثلاثة مليارات طن فاصل خمسة وفي المجمل يصل معدل النحاس على وجه الأرض ما تم اكتشافه وما لم يكتشف بعد نحو خمس مليارات طن ويعتبر الباحثون أن النحاس واحد من المعادن الاستراتيجية الأساسية في صناعة المستقبل فهو من أكثرها استخداماً في الصناعات الحيوية التقنية والدفاعية وزادت أهميته مؤخراً بعد إثبات قيمته وتأثيره في الطاقة النظيفة والتخلص من الوقود الأحفوري الأمر الذي يتوقع معه زيادة معدلات الإقبال عليه بصورة غير مسبوقة وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 تعرض سوق المعادن كغيره من أسواق السلع والخدمات إلى هزات مزلزلة فقد قفز سعر المعدن الحيوي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب مخاوف من تراجع الإمدادات مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا فهل يصبح النحاس ساحة حرب جديدة بين القوى الاقتصادية الكبرى؟ من النحاس يرمز للنحاس اختصاراً بنح أو سي يو ويقع في الفصيلة إي بي أو الفصيلة أحد عشر عدده الذري تسعة وعشرون ووزنه الذري أربعة وخمسون ثلاثة وستون كثافته خمسة وثمانون ثمانية ونقطة انصهاره ألف وثلاث وثمانون درجة مئوية والنقطة غليانه 2310 درجات مئوية وتكافؤه واحد واثنان ويوجد في الطبيعة إما بصورة منفردة وإما متحد على شكل أكاسيد مع عناصر أخرى وهو مادة لينة القوام قابلة للطرق تتفاعل مع الجو ومتغيراته بطيء التفاعل مع الحوامض المختلفة وهو في الأصل ذو لون أصفر ضارب إلى الحمرة. تحوي ذرته في طبقتها الإلكترونية الخارجية إلكتروناً واحداً أس مع إشباع المدارات دي في الطبقة الداخلية فيكون أحادي التكافؤ يعتبر من أقدم المعادن التي اكتشفها الإنسان القديم وطوعها لاستخداماته المختلفة ويذهب بعض الباحثين إلى أنه الأقدم على الإطلاق وذلك لعدة أسباب منها وجوده حراً ونقياً في الطبيعة بجانب ألوانه البراقة والمميزة التي لا يمكن تجاهلها ويسهل تعرفها فضلا عن سهولة إرجاع فلزاته إلى معدن النحاس كذلك وجوده في بقاع كثيرة من الأرض ويرجع المؤرخون اكتشاف النحاس إلى عام ستة قبل الميلاد حيث وجد في أحد مساكن البحيرة عند روبتهاوزن في سويسرا كذلك عثر على بعض آثاره في الجزيرة بين دجلة والفرات وتعود إلى نحو أربعة آلاف وخمسمائة قبل الميلاد أيضا في مقابر البداري في مصر ما يقرب من سنة أربعة آلاف قبل الميلاد وفي آثار أور التي ترجع إلى سنة ثلاثة آلاف قبل الميلاد تقريبا الوضع ذاته في آثار بنات الجبل في أمريكا الشمالية العلماء يعتقدون أن اكتشاف النحاس وتحويله إلى معدن لي جاء مصادفة حين أوقدوا نارا للتدفئة فأذابت نحاساً كان ملاصقاً للأحجار التي أحاطوا بها النار واستمر الوضع هكذا حتى عام 3500 قبل الميلاد حيث وقع الناس على فن صهر المعادن واستخراجها من مناجمها ثم بدأوا في صبها نحو سنة 1500 قبل الميلاد وهنا بعض الدراسات تشير إلى أن المصريين القدماء استخدموا مركبات النحاس بشكل عفوي منذ عشر ألف عام قبل الميلاد وذلك في تلوين الزجاج ويعتقد أنهم أول من استخلصوا النحاس النقي منذ خمسة آلاف عام تقريبا حيث وجدت بعض ذرات النحاس داخل الآنية القديمة فبعد تحليلها اكتشف أنها مصنوعة من النحاس الخالص وليس من سبائكه من أين يستمد أهميته؟ تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن النحاس يعتبر مؤشراً ذات مصداقية عالية لقياس الاقتصاد العالمي والترمومتر الأكثر موثوقية لتقييم الأداء العام فيما وصفه موقع إنفستوبيديا بدكتور نحاس دكتور كوبر وهو المصطلح الاقتصادي الذي يستند إليه المحللون والخبراء لقياس مؤشر الاقتصاد لما للنحاس من قدرة كبيرة على التنبؤ بالصحة العامة للاقتصاد حيث يتمتع هذا المعدن بقدرة قوية على تقييم الرفاهية الاقتصادية الشاملة ويعتبر النحاس الحاضر الدائم في معظم الصناعات فهو مرتكز أساسي في صناعة السيارات وفي مختلف الأجهزة المنزلية كما يدخل في كل الصناعات المعدنية وتلك المعنية في نقل الكهرباء بجانب أنه يمتلك خصائص مذهلة في نقل الطاقة بين المعادن المختلفة ويعول عليه الباحثون في تعزيز مسار التحول نحو الطاقة النظيفة فهو أحد الأركان المحورية في بناء مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وزادت قيمته أكثر بعد صناعة السيارات الكهربائية وهي سيارات المستقبل بلا شك حيث تستخدم تلك السيارات أكثر من ضعف كمية النحاس المستخدمة في صناعة السيارات التي تعمل بالبنزين وهو ما يزيد من الإقبال عليه وبحسب تقديرات جمعية تنمية النحاس CDA فإن النسبة المئوية لاستخدام النحاس في الصناعات المختلفة تتباين من صناعة لأخرى إذ تبلغ 46% في المباني و21% في الكهرباء ونحو 16% للنقل بالإضافة إلى 17% تستخدم في صناعة المنتجات الاستهلاكية والآلات الصناعية والمعدات فيما يبلغ متوسط وزن النحاس المستخدم في السيارات العادية ما يقارب 30 كيلوغراماً ويبلغ معدل الاستهلاك عند بناء منزل أسرة واحدة أكثر من 180 كيلوغراماً وفقاً لدراسة ممولة من S&P Global فإن تحول نحو الطاقة النظيفة بهدف تصفير الانبعاثات سيزيد الطلب على النحاس إلى 50 طن متري سنوياً بحلول سنة 2035 فيما يتوقع المتخصصون أن يشهد العالم عجزاً تاريخياً يصل إلى عشرة ملايين طن في سنة 2035 وذلك وفقاً للدراسة ولأجل سد العجز في إمدادات النحاس فإن المنقبين عنه بحاجة إلى إنفاق نحو 150 مليار دولار في العقد المقبل لسد عجز سيبلغ ثمانية ملايين طن وفقاً لتقرير صادر عن شركة جولدمان ساكس جروب فيما تتوقع بلومبرغ أن تصل الفجوة بين ما يتم تعدينه والناتج النهائي إلى 14 مليون طن بحلول سنة 2040. خريطة الإنتاج تشيلي وبيرو في المقدمة تقدر الاحتياطات العالمية من النحاس عند 870 مليون طن، فيما تتصدر تشيلي قائمة الدول الأكثر إنتاجا لهذا المعدن برصيد 200 مليون طن أي ما يعادل 23% من الاحتياطي العالمي وهي في ذات الوقت أكبر منتج له بمعدل قدره 5 ملايين طن فاصلة سبعة سنويا وتشير التقارير إلى أن إنتاج النحاس في تشيلي قد يستمر على تلك المعدلات لمدة 40 عاما قادمة إذا ظلت الاحتياطات كما هي عليه اليوم وهو ما يعني الاستقرار الاقتصادي لهذه الدولة التي يمثل قطاع التعدين بها أكثر من 20% من ناتجها المحلي وأكثر من 50% من عائدات التصدير إذ تصدر ما قيمته 18 مليار دولار من النحاس سنويا يذهب أكثر من 80% من تلك الصادرات إلى الأسواق الآسيوية الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتأتي بيرو في المرتبة الثانية بإنتاج يبلغ سنوياً مليون طن فاصلة اثنين، واحتياطي قدره 92 مليون طن. تليها الصين بمليون طن فاصلة سبعة إنتاج، واحتياطي 26 مليون طن. ثم الكونغو الديمقراطية بمليون طن فاصلة ثلاثة إنتاج، تليها الولايات المتحدة بإنتاج يبلغ مليون طن فاصلة اثنين، واحتياطي قدره 51 مليون طن. يتبعها أستراليا باحتياطي قدره 88 مليون طن، ثم روسيا ب 850 ألف طن معدل إنتاج سنوي، واحتياطي يبلغ 61 مليون طن. تليها زامبيا ب 830 ألف طن إنتاج واحتياطي قدره 21 مليون طن. ثم المكسيك تاسعاً في قائمة الإنتاج ب 690 ألف طن، واحتياطي يبلغ 53 مليون طن. وفي المركز العاشر تأتي كازاخستان بإنتاج يبلغ 580 ألف طن واحتياطي قدره 20 مليون طن وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الاستعمار الاقتصادي المكانة المرموقة للنحاس بين المعادن الاستراتيجية المصنفة كأمن قومي التي تهرول القوى العظمى لتأمين احتياجاتها منها حماية لمستقبلها وحفاظا على نفوذها دفعت تلك القوى الى تجاوز أطورها الجغرافية الضيقة للبحث عن امدادات اضافية في البلدان ذات الانتاجية والاحتياطي الكبير من هذا المعدن. وعليه سارت كل من واشنطن وبيكين خلال الاونه الاخيره لتعزيز العلاقات مع تشيلي التي تنتج قرابة ربع الانتاج العالمي من النحاس. ففي الخامس من اكتوبر تشرين الماضي توجه وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن إلى سانتياغو لتهنئة الرئيس اليساري الجديد غابرييل بوريك الذي تقول الولايات المتحدة إنها تأمل في إقامة علاقات قوية معه وهي الزيارة الأولى للوزير الأمريكي لتشيلي حيث بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية التي من بينها استغلال الثروات المتاحة الموقف ذاته مع الصين التي دخلت على خط المنافسة مع أمريكا فتشيلي أول دولة في أمريكا الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية وتوقع اتفاقية تجارة حرة مع بكين، التي لم تكتف بأنها أكبر شريك تجاري وأكبر سوق تصدير لتشيلي، لكنها أيضا شريك استراتيجي شامل لتشيلي مع مجال واسع للتعاون الشامل في كل المجالات، الأمر نفسه إزاء بيرو وأستراليا والمكسيك وكازاخستان. ومن أمريكا الجنوبية إلى القارة السمراء. حيث الحزام النحاسي الثري على الشريط الممتد بطول حدود زامبيا وجمهورية الكونغو الذي يتجاوز طوله تسعين ألف كيلومتر تلك المنطقة التي تعد واحدة من أغنى مناطق النحاس بالعالم وتحولت في الأونة الأخيرة إلى ساحة للتنافس بين الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات كانت شركات التعدين الأمريكية والأوروبية والأسترالية تسيطر على هذا الحزام طيلة العقد الماضي لكنها تراجعت بشكل ملحوظ بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في تلك البلدان لتحتل الشركات الصينية مكانها وتفرض هيمنتها شبه الكاملة على ثروات الحزام من خلال عشرات الشركات الملياردير الأمريكي الشهير روبرت فريدلاند بدأ مؤخرا في الاستثمار في معادن إفريقيا حيث اشترى أحد مناجم النحاس في الكونغو الديمقراطية في محاولة منه لأن يجعل هذا البلد ثالث أكبر منتج في العالم لهذا المعدن بحلول 2024 بدلا من المركز الرابع، كما حصل بداية هذا العام على حقوق التعدين في منجم للحديد في غينيا. أما شركة بي إتش بي بيلتون المعروفة سابقا باسم بي إتش بي بيلتون وهو تداول لكيان الأنجلو أسترالي متعددة الجنسيات التعدين. المعادن والبترول المزدوج المدرجة في شركة عامة مقرها الرئيسي في ملبورن في أستراليا التي تعد أكبر شركة تعدين في العالم فباتت على بعد أمتار قليلة من إقامة مشروع لتعدين النحاس بجوار منجم كام وكاكولا الجديد في منطقة فريدلاند بالكونغو وفق ما ذكرت شبكة بلومبرغ وفي مايو أيار 2022، وافقت شركة First Quantum Minerals الكندية على مشروع بقيمة مليار دولار فاصل 25 لتوسيع منجم كانسانشي للنحاس في زامبيا مضيفة في بيان لها هذا الاستثمار سيطيل عمر أحد أكبر مناجم النحاس في إفريقيا حتى أربعينيات القرن الحالي وزيادة إنتاج النحاس والذهب بنحو 25% أقرت الشركة أيضا تطوير مشروع جديد للنيكل الذي يتوقع أن يكلف نحو 100 مليون دولار ودخل على خط الاستثمار التعديني في إفريقيا شركة أنجلو أمريكان الأمريكية التي أعلنت عن مشروع مشترك جديد في زامبيا يهدف إلى زيادة إنتاج المعادن وعلى رأسها النحاس والكوبالت كما أن لها استثمارات مشابهة في زيمبابوي وباكستان يتناغم التنافس العالمي على معادن إفريقيا مع توجهات بعض الأنظمة والحكومات التي تعي أهمية تلك المرحلة التي باتت فيها بلادهم مطمعاً للقوى الكبرى إذ تسعى لتوظيف ذلك لإنعاش اقتصادها وتعزيز مواردها وهو ما كشفه الرئيس الزامبي الجديد هكيندي هيشيليما الذي أكد أنه سيبذل قصار جهده لجذب المستثمرين وإصلاح العلاقات التي دمرها سلفه منوهاً أنه يخطط لمضاعفة إنتاج النحاس ثلاث مرات خلال العقد المقبل وهو الهدف الذي يحتاج إلى ميزانية لا تقل عن ثلاثين مليار دولار من الاستثمارات وفقاً لمحللين ما دفعه لفتح الباب أمام الشركات العالمية مع الشركات متعددة الجنسيات وهكذا يفتح النحاس كغيره من المعادن الاستراتيجية الباب أمام صراعات من نوع مختلف بعدما تحول إلى سلعة استراتيجية وسلاح بأيدي الدول لتعاظم نفوذها المستقبلي على حساب منافسيها وهو ما يحوله إلى مسرح لتوتير الأجواء إذا ما تطلب الأمر لتواجه إفريقيا وأمريكا الجنوبية مستقبلاً غامضاً إذ لا يعرف ما إن كانت ثروات تلك البلدان الطبيعية نعمة عليها أم نقمه